1: Hola, hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Proyecto Armonía y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy especial con una invitada también muy especial y eh, voy a hablarles un poquito del tema antes de presentarla y el tema del día de hoy es la autenticidad. Eh, este tema es algo, el concepto en sí es algo que se está escuchando cada vez un poquito más, lo estamos viendo un poquito más, sobre todo eh, en redes sociales por el tema de, de que si lo que vemos qué tan real es, las personas con las que conectamos qué tan auténticas son y está bien hacernos estos cuestionamientos, pero sí, darnos unos, unos dos, tres pasitos atrás para ver primero qué es la autenticidad. Eh, hicimos una investigación como siempre antes de empezar un nuevo episodio y eh, buscamos qué es la palabra autenticidad, nos basamos en la Real Academia Española y así cuando escribes autenticidad lo que vas a encontrar es que dice cualidad de auténtico entonces dijimos <risa> vamos a investigar un poquito más y ahora buscamos auténtico auténtica y aquí sí ya venía una definición más extendida que dice que es acreditado como cierto y verdadero por los caracteres o requisitos que en ello concurren. Consecuente consigo mismo que se muestra tal y como es. Entonces ya estamos hablando de algunos términos como verdadero, cierto, real. Y bueno, ahora sí, para presentarle a la invitada, eh, una de las palabras que se nos vienen siempre a la mente cuando vemos su contenido, su espacio, es auténtica Entonces se nos hizo súper adecuado tenerla en este episodio Y que teníamos, teníamos muchas ganas de hablar con ella Y bueno, aquí tenemos a Malu Galaviz Hola, <risa> bien, bienvenida Gracias eh, Bienvenida a este espacio, de verdad nos da muchísimo gusto que nos acompañes y queremos primero, como si gustas, presentarte para quienes aún no te conocen y que están a punto de conocerte.
2: Primero que nada, muchas gracias. y Iracema, Mariana, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Me emocioné mucho cuando me dijeron, dije, ¿cómo? Yo voy a hablar ahí, ¿de qué me hablas? Entonces, la verdad es un honor, muchísimas gracias. este Ay, es muy difícil cuando te tienes que presentar a, a ti mismo porque, ay, dices... No quiero caer en lo egocéntrico, ¿no? De que, pues, qué voy a decir de mí y tampoco en, nadie, bien humilde, pero eh, considero que soy una persona que, que se muestra tal cual es en las redes, este, que le empezó a gustar el tema de empezar a compartir su vida, todo. El, y, y así empecé, este, también un poquito con, con el tema de, del trabajo y de repente ya era una personita en Internet compartiendo y haciendo amigos que no conoce, pero amigos de Internet. Eso es quién soy. Soy una persona. Este, real, de un 82, este, con un chorro de traumas, con un chorro de cosas trabajando, este, agradecida con la vida, agradecida con, con, con quien soy, y con las personas que me, que me topo, así, o sea,
1: este soy yo. Ay, no, de verdad, eh, ya queríamos como platicar sobre este tema, y como mencionas, eres muchísimas cosas. Y sí, definitivamente que te pregunten presente o quién eres. Y es una pregunta que nos puede dejar en blanco. Sí. <risa> pero como, como te describes creo que eh, te muestra cómo eres, pero también como dando pauta a soy un constante trabajo y sigo evolucionando. Y eso me parece muy bello. Y eh, empezamos con la primera pregunta. Eh, es, algo que nos gusta a mí a Mariana es que esto sea una conversación. Entonces, eh, vamos a hablar aquí todas, vamos a compartir un poquito de nuestra experiencia y conocimiento. Así que, para ustedes, ¿qué significa ser auténtica? ¿Quién guste comenzar? Si
0: quieres, yo comienzo. Va. <risa> ya Mariana, dale. Para platicar, yo también. Obvio, obvio, tú dale. Eh, no, pues antes de, de responder a la pregunta, me encantó también cómo te presentaste porque siento que todos cuando nos presentamos, o sea, nos definimos como la carrera que estudié, ¿no? O sea, como que es lo primero que dices de que, oye, estudié tal carrera, estudié luego este posgrado o soy, no sé, el contadora, nutrióloga, psicóloga, entonces me gustó, me gustó que tú hablaras desde, desde tú cómo eres y qué eres independientemente de, de qué haces, ¿no? qué hiciste en, en cuestiones académicas o de trabajo, ¿no? Entonces, pues ya partiendo de, de ahí, pues para mí, ¿qué significa ser auténtica? Pues la verdad es que yo creo que no, no, no lo podría describir como de una manera muy desarrollada. O sea, simplemente para mí es como pues ser yo misma, ¿no? O sea, actuar congruente con lo que pienso y con mis convicciones. Claro. Y de esa manera vivir el, el día a día, ¿no? O sea, como eso sería para mí la descripción eh, si me pusieran a hacer un diccionario.
2: Claro, sí, totalmente, para, totalmente. Y sí, para, para sí. mí... Para mí, el ser auténtica es ser tú mismo, literalmente, o sea, no tener miedo a ser quien realmente eres, a externar tu pensamiento sin la expectativa de nada. O sea, es que qué tal si digo esto y esta persona, Ay, yeah. o sea, pues esto soy, esto es lo, lo que ves, es lo que soy, punto, sin miedo a nada, porque la verdad es que yo estuve en búsqueda de de identidad por mucho tiempo porque creo que es parte del, de, del ser humano, ¿no? el, ay cabrón, ¿quién soy? ¿qué me gusta? o sea, el definirte, entonces este, en el momento en el que descubrí que ya cuando te vale madre todo, o sea, que ya dices me vale, este y esto es lo que soy, ¿quién soy? ya, empiezas a ser auténtica, o sea no importa quién esté, quién, esto que te estoy diciendo a ti ahorita, Iracema, Mariana, se lo voy a decir mañana a mi papá y se lo voy a decir mañana a mi hermana y a mis amigos y a, y a mi audiencia, porque eso es lo que hay, es lo que soy. Entonces creo que eso he tratado, he tratado de, de tenerlo como, no sé, como filosofía de vida.
1: Sí, para mí también va, va en la línea de lo que mencionan ustedes dos, que es como... Mmm, ser yo misma, pero como en la línea de algo que quiero marcar mucho como el permitirme ser, uh -huh. eh, que a veces esto pues sí puede llegar a costarnos muchísimo por diferentes razones y sí, el tema de la congruencia para mí eh, sí va muy de la mano porque el permitirse, permitirse ser es hacer y pensar y, o sea, todo, todo en base a pues que esté en sintonía y, y eso pues sí, sí llega a costar y... Bastante Sí, la verdad sí, sí. Y, y
0: siento que... que es una búsqueda también, ¿no? O sea uh
1: -huh. porque mencionan ahorita identidad, o sea uh -huh. identidad eh, y esa va en constante cambio y es como conocerte pues todos los días para po poderte permitir ser Ajá
0: uh -huh. uh -huh. Entonces está como la parte de la congruencia, la parte de permitirte ser y también la parte de hacerlo sin miedo, ¿no? Como sin, sin estar pensando en el que dirán. Y yo creo que como para llegar a este, a este punto de autenticidad o de encontrar tu identidad, o sea, también tiene que haber momentos en los que no seas auténtica, ¿no? Como si claro. Es, también en, en el descubrir qué te gusta, quién eres, está esta parte de a lo mejor un tiempo, me junté con estas personas y en ese momento no fui auténtica porque apenas estaba como que descubriendo que, quién era yo, ¿no? Pero el chiste es como, ok, esto no me gustó o no me siento congruente con esto, entonces, a ver, me cambio para este rumbo o me, me junto con otras personas, ¿no? Que a lo mejor ya como que vibran más a, a lo que yo estoy este pensando, sintiendo, ¿no? Entonces también siento que es como, por eso lo digo, es como una búsqueda de no siempre fuimos auténticas. Sí, <ríe> o sea, no, no.
2: Es que ¿quién te lo enseña, la verdad? Uh -huh, si lo piensas así, sí. en la universidad, en la prepa no nos enseñaron, a ver, vamos a la verdad, ¿no? Lo vas descubriendo conforme vas creciendo. Y es tal cual eso que dices de, a ver, ¿con quién me estoy juntando? ¿De qué me estoy rodeando? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué es? Y de repente dices, ah, caray, esto a mí no me hace sentido. Yo no me siento cómoda con esto. Entonces significa que eso no es parte de mi vida. Entonces yo no soy eso. Pero ¿qué sí soy? O sea, que sí me gusta? que sí disfruto? Que... Y ahí es cuando te vas encontrando en ese proceso que creo yo que va muy de la mano con... con el disfrutar de estar contigo misma y decir, ¿qué voy a hacer si estoy sola y no tengo que decir a alguien más? ¿Qué onda? ¿Hacemos esto? ¿Te late? Más bien es a mí, Mariana, a mí, a Sema, a mí, Malu ¿qué me late? ¿Esto lo vas a hacer solo? Entonces vas descubriendo qué te interesa, qué te gusta, qué gozas y quién eres, ¿no? Creo que va mucho ahí de la mano.
1: Sí, como que los tropiezos van formando parte de ese caminito porque sí, o sea, eh, desde chicos se nos dijo, al menos en el, al estilo de crianza de nuestra época, como eh, esto es lo que debe de ser un niño, una niña y pues para todos como la obediencia, la disciplina, como que fueron moldeando ciertas personalidades o al menos una máscara, porque la personalidad uh -huh. pues, es, es algo como muy, muy interno. Y, y pues creces y buscas pertenencia, buscas sentirte reconocido y como, te, como que te vas armando cierto disfraz que en sí uh -huh. es, es normal tener eh, como diferentes máscaras que en sí persona significa eso eh, y vas como cambiando con cada círculo social, con cada amistad y eso está bien, pero sí, o sea, hay como una línea muy delgada en cuando dejas de ser tú mismo o, dejas, eh, o, o te conviertes en alguien desleal de tus valores, eh, tus límites, tus gustos también. Entonces sí, sí, es como un caminito lleno de tropiezos, pero que te ayudan al mismo tiempo a conocerte a ti mismo. Uh -huh. Y esto me, llega, me lleva a la siguiente pregunta. Uh -huh. ¿En qué momentos o, o, sí, o en qué etapa de sus vidas identifican que no fueron leales a sí mismas aunque dejaron de, su, de un la, a un lado su autenticidad
2: Ay, qué buena pregunta yo sí. siento que una de las etapas en las que yo dije güey, ¿por qué dije de ser yo? o sea ¿por qué me dejé influenciar por alguien con quien compartía gustos sí pero yo no era esa persona y estaba haciendo cosas para hacer, eh, para ser aprobada para ser validada por esa persona. Tuve un novio en la universidad, la verdad era una persona muy inteligente, todo lo que tú quieras, pero había ciertas cosas que el pasivo agresivamente me decía como hasta para yo cuidar la forma en la que me vestía, ¿sabes? Y uh -huh. entonces, ahí es cuando yo después de que termino esa relación, me doy cuenta de güey, ¿por qué está haciendo eso? O sea, qué hueva que yo me vestía de perlitas, colores pasteles, cuando a mí eso me caga actualmente, y nunca han sido mis cosas favoritas, o sea, no me gusta vestirme de colores pasteles, no me gusta vestirme de perlas, no me gusta vestirme de como suite, de repente pueda, pueda aplicar para alguna ocasión, pero hasta si me pongo escote o no me pongo, si me pongo tacón o no me pongo, porque el güey era más chaparro que yo. Entonces, en esa etapa de mi vida, en la universidad, tenía unos 21 o 20 años, siento que no fui leal a, a mi esencia, o sea, como que me dejé influenciar muy cabrón por una persona que yo quería mucho, este, no me di cuenta, digo, estaba más chica, okay. este, me gustaba mucho algunas cosas que esta persona me compartía, me parecía una persona interesante, inteligente, pero yo me sentía menos que quería su aprobación, de, oye, vamos a ir a la cena, o a la comida, o te voy a presentar a mi abuela, a mí, pero, oye, nada más te digo, este, para que no te vayas escotada ni nada. Cuando esas cosas, o sea, micromachismos también, ¿no? Pero esas cosas ni siquiera iban a haber salido de su boca. Entonces, pasivo, agresivamente, como que yo iba amoldándome a lo que esta persona este, eh, fuera a querer necesitar, o sea, fuera como a gustarle, como que yo decía, ok, yo me adecua a lo que tú digas. Entonces, esa fue una etapa. Otra etapa fue en el momento en el que empiezo a hacer contenido. Inici inicialmente era para vender en el trabajo en el que estuve, que era vender joyas. Entonces, yo decía, si quiero tener congruencia, si quiero tener una credibilidad, yo tengo que mostrarme como una persona totalmente profesional, feliz agarrado, la niña
0: más fina, más
2: educada, este, un, un buen lenguaje corporal, un buen todo, ¿no? De que, es que los, las, los clientes están confiando en hacer transacciones grandes con una chava si yo me pongo pues como soy de que ¿qué vole? o sea no van a creer en mí entonces necesité ser profesional que creo que no es que no haya sido leal a mí sino que me metí mucho en ese rol o sea de que me metí mucho me puse mucho la playera de yo soy una empleada que ama su trabajo y que soy muy elegante al hablar, entonces me metí tanto en ese rol que cuidaba mucho el, ay no, no voy a decir groserías, ay no, pero no voy a decir esto porque sé, se... ay no, es que mis uñas que no se vean y es que no me quiero ver muy chola diciendo esto, es como que cuidaba mucho eso y yo, imagen de que la chava esta de, de esposas desesperadas de que ni un pelito parado, o sea, excesivamente, ¿no? Entonces, empiezo a ocultar mi vida mi vida personal. Este, mi cuenta de Instagram, le cambié el nombre como tres, dos veces para que nadie me fuera a encontrar y no fueran a descubrir quién realmente era. Una chava que le encantaba la fiesta, le encantaba el pedo, que él habla un chorro y que le gusta echar fiesta. Que, o sea, sí si me explico como que si es que si me encuentran, qué pena con los clientes. Entonces, no es que deje de ser, de, de, deje de ser yo misma, pero sí estaba muy enfocada en tener la aprobación de mis seguidores de de Instagram, de, es de, que, que me siguen porque soy una persona profesional. Entonces, uh -huh. como que están solo enfocada en no, 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 esto no lo voy a subir, no, no, que no me van a ver, que no me van a decir, que, que no me agreguen porque van a decir, no, no van a creer en mí. Entonces, como que fueron, creo que esas dos etapas fueron clave para yo poder decir, ay, ya, wey, ya. O sea, uh -huh. no todo el tiempo tengo el pelo perfecto, a veces trago uh -huh. el pelo así y sigo siendo una persona, sigo siendo yo, o sea, sigo, si me explico, creo que eso fue clave en mi vida. Y cuando ya dejó ese trabajo, que fue un trabajo maravilloso, increíble, estoy muy agradecida de haberlo tenido, pero creo que pude voltear atrás y decir: No, güey, es que te estabas poniendo de más la playera, la camisa del trabajo, y estabas dejando de lado el ser tú genuinamente. Creo que esos, como que, son, fueron, son dos momentos claves en
1: mi vida. Uh -huh. Y es que estaba ahí en relacionado el tema del trabajo y, y como. Sí. Eh, esto que se nos ha dicho del que ser profesional, o sea, se me venía a la mente un poquito como el tema de los tatuajes para los psicólogos, sí, que es como sí. tienes un tatuaje, o sea, y o oh, ves la mirada de que tú no, no, se me olvidó tapármelo, o sea, sí, eh, sí. sí es el tema de la de, del equilibrio entre la autenticidad y el profesionalismo, sí, Exacto. sí es un tema. Y sí. tú, Mariana, ¿qué
0: pensaste? Ay, pues. Me pasó algo similar que, que a Malo, o sea, también en la universidad, típicos los novios de universidad, ¿no? O sea, <risas> errorescitos ahí. <risas> eh, igual, o sea, no era tanto esta parte de, de cómo me vestía, sino cómo, cómo actuaba, ¿no? Yo siempre he sido, pues, los que me conocen desde de toda la vida, siempre he sido la payasa, la, o sea, que imita personajes y que le vale y así. Entonces, yo me acuerdo que, que con él sí tenía, o sea, yo que cuidar mucho todo lo que decía porque, o sea, ay no, o sea, qué vergüenza, ¿no? O sea, qué vergüenza la broma que dijiste o qué vergüenza la voz que imitaste, ¿no? Entonces, sí, fueron unos, ahí unos añitos que estuve como, yo, la palabra que, que usaba y que uso para describir eso es como reprimida, como que me sentía sí. así de que, chiquita, en un, en un cajoncito que tenía que pedir permiso para salir o, o tenía que actuar diferente en, en su presencia, entonces como que esa fue yo creo que la etapa en la que más he sentido que no, no tenía la libertad ¿no? de ser auténtica, porque creciendo y, y en mi entorno familiar la verdad es que nunca ha sido como tal un problema, pues o sea, siempre hubo como esta parte de dejar de ser y de que desarrolles tu personalidad y todo, entonces yo creo que fue más como esta parte en, en estas relaciones, ¿no? Este, amorosas claro. eh, es, eso es lo que me acuerdo yo ahorita en este momento, así que fue como que algo que sí marcó y que cuando salí de esa relación dije yo, es que no, o sea, no era yo no era yo misma, no sé cómo estuve tanto tiempo así de que echa bolas de cuenta sí. de que aguantándome sí, sí, sí. mis chistes
2: o sea, no me pasó ahorita que estás contando eso te lo juro que me acordé de varias escenas literal yo sí. soy mucho de, de amigos hombres sí. mucho entonces este tengo un amigo con el que me llevo como si fuera mi hermano o sea súper pesado y yo literalmente le dejé de hablar porque sí. él me alegaba imagínense el güey abogado o sea inteligente le encantaba dialogar pues ya se imaginarán abogado ¿no? entonces este me decía es que la amistad entre un hombre y una mujer no existe y yo es que este cabrón. Ay, ay. Entonces yo no le puedo alegar porque él siempre tenía fundamentos, no? Sí. Entonces yo literalmente dejé de, de perdí contacto con mi amigo por tener la relación con él, porque nombres no, tipas es de súper buen niño que al final de cuentas ni lo fue. Y dije, güey, qué, qué mala onda que después de terminar esta relación te das cuenta que tú estabas queriendo ponerte esa máscara de niña buena de que yo lo hago todo por ti, yo, bla, mm -hmm. bla, yo. Neta, si tú me dices que le deje de hablar a ese güey, me vale que o sea mi mejor amigo. Yo le dejo de hablar, yo me dejo de vestir así. Una vez en una ocasión, literalmente tomando, estábamos el cumpleaños de alguien, de que yo, hey shot, qué onda, todo es un shot! Y me acuerdo que me hizo un show de que es que te ves súper naca, te ves súper mal haciendo eso. Y ahorita es como de, ¿qué güey? ¿Cómo? O sea, no hombre, ¿cómo sí, sí. Y, en tres, y en tres segundos, vato, te me vas. O sea, como que ahorita desde, desde el momento en el que alguien me conoce y yo ya le estoy hablando de mis amigos y veo que no, digo, no, aquí no, porque ya lo viví. Entonces, la verdad es que sí, obviamente creo que todos vivimos esa etapa, pero si puedes voltear a observarlo y decir, güey, me quedó como aprendizaje, ya no te volverá a pasar. Pero creo que todos entonces tuvimos como esta relación o esta persona aprendizaje de cuál dices, güey. Sí. sí,
1: es que es doloroso entrar a, a un molde, o sea, yo me imagino como a fuerzas todo queriendo que que se cumpla la expectativa de lo que yo tengo en mi mente, o sea, como que
0: Y es bien cansado porque tienes que pensar dos veces antes de hacer todo. O sea, sí, yo creo que también entra esta parte de que cuando eres auténtica todo sale como muy natural, muy espontáneo, ¿no? Y entonces cuando estás en estos lugares o momentos o con personas en que no puedes ser tú misma, es como, a ver, o sea, es un cansancio mental de, no, esto no lo puedo decir, esto sí, esto lo voy a decir de esta manera, no, no puedo actuar así, entonces como que, o sea, es una constante como pelea contigo misma. Sí, exacto.
1: Una carga mental y a veces uno puede caer en la trampa de decir, ok, voy a entrar a ese molde, y a esa expectativa, para que esto no me estrese más, para que no haya problemas, pero es un vasito que se va llenando, o sea, se va llenando y tiene como su, sus consecuencias. Eh, en mi caso, no, no tuve esa situación en pareja, pero sí en lo familiar y pues eso dio para que luego fueran el tema de las amistades, donde... En lo familiar sí me permitían, mm. pero había como esta expectativa de ser la niña no problema, o sea, ser la, la buena. Entonces, eh, que entraba en ser la buena, pues no enojarme, cumplir expectativas, ser complaciente. Y, y eso pues luego lo, lo llevé al tema de las amistades también, o sea, mostrarme enojada, imposible que lo fueran a ver, pero... Realmente mi carácter es, es, es determinado, o sea, si hay algo que no me gusta, se va a notar. Uh
2: -huh. sí,
1: eh, mis valores también son como, los conozco muy bien. Entonces era como una constante lucha de si algo me molestaba, cómo, cómo, lo mo o sea, ¿cómo se lo iba a expresar, eh, porque ya no, iba, ya no iba a entrar a, en ese personaje que yo había creado. Que, que, claro que jamás se enojaba, que aquí estoy para ti al 100%, todo mi tiempo es para ti, yo te escucho, uh -huh. yo, yo, yo doy, yo estoy para cuando tú quieras, pero cuando se trataba de mí, de mis límites, de tanto mis propios límites como límites que le ponía a los demás, como que ahí era yo muy, muy callada. Uh -huh. Entonces, eh, igual, fue un vasito que se fue llenando, llenando, y detonó en el tema de las amistades, eh, pues terapia fue mi guía, <ríe> además de que estudiaba en la carrera, este, pero a partir de ahí empecé a arreglar esta situación en el tema de las amistades, pero pues también en el tema de la familia y así era de que Irasema está descontrolada, ¿qué le pasa? Uh -huh. Ya no le parece.
0: <risa> Nada ya. más se fue y ya llegó sí. descompuesta, ¿no?
1: En la cena de Navidad, ni saquen este tema porque Irasema no se los va a pasar. <risa> <risa> Entonces sí, pero sí fue, pues fue años de, de tropiezos y de aprender oh. y que ese vasito pues, pues se llenara. Y, y las consecuencias pues para mí fueron como pues la salud mental totalmente impactada, o sea, uh -huh. sí tuve que años de terapia, un periodo de, de tratamiento psiquiátrico, o sea, como que sí fueron cositas que, que sí, pues la mochila estaba totalmente llena hasta que llegó ese momento en que, como mencionabas, Malú, de que ya me vale, ya no sí. puedo cargar con más. Y sí, pero mi, o sea, sí da miedo ser auténtico porque es hacer algo totalmente nuevo para algunos, pero también se siente bien livianito, o sea, como que ya más ligero todo. No sé para ustedes como cuáles fueron las consecuencias y, y qué sintieron después de hacer el cambio.
0: Yo creo que, o sea, el, el miedo que se siente es como miedo a la reacción de la otra persona o a la reacción de las otras personas, o sea, en el caso, por ejemplo, de las relaciones amorosas, pues es el miedo a que ya no te quieran, ¿no? Si es que alguna vez te quisieron. Claro. <risa> o el miedo, el miedo a que te corten, o el miedo a que se enojen contigo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando entiendes, o sea, que esas no son reacciones adecuadas en una persona que te quiere o que se preocupa por ti, pues yo creo que empiezas a darte cuenta de que, o sea, no tienes por qué sentir ese miedo, ¿no? Entonces yo en el momento ya esa relación se terminó muy fugazmente <ríe> o sea no fue una relación toxicona pero realmente no duró tantos, tantos años este, y yo creo que sí fue como que la gota que derramó el vaso como lo, lo dice iracema y ya de ahí o sea empecé como a sentirme también más segura y más confiada de, de mostrarme tal cual era ya con otras parejas no con otras prospectos de pareja o lo que fuera, eh, porque como les digo, con amistades y con familia, pues no, yo no sentía como tal ese problema, a mí desde chiquita me conocieron y ya sabían cómo era, entonces, <risa> entonces este, eh, yo creo que pues como beneficios es, es que como dices, eres, o sea, te sientes ligera, o sea, sientes que realmente las personas que te quieren y que están contigo es porque, o sea, quieren lo que eres, ¿no? Y, y no estás como que constantemente actuando y temiendo a que, dice, a ver si no se me sale la verdadera yo, ¿no? O sea, entonces como que es esta parte de ser más, más este, espontánea, que siento yo que en cualquier tipo de relación, tanto familiar como amorosa y como de amistad, eso se agradece mucho, ¿no? Como esta espontaneidad y, y este ser sincera contigo, pero también con los demás, ¿no? Entonces, pues para mí fue algo súper padre. Ahorita yo creo que lo que me cuesta más trabajo es en redes sociales, o sea, yo veo por ejemplo a Malu, veo, te veo a ti de que, a Sema, que ya tienes como que más este más controlada esta parte de las redes y de las historias y todo, y yo todavía como que... Siento que, ay, es que a ver, ¿qué digo? ¿Y cómo lo digo? Entonces, o sea, es algo como que todavía tengo que trabajar, ¿no? Eh, esa parte con las redes, pero es uno de mis propósitos para este año, <ríe> por, eh, reforzar esa parte. Y no tanto, este o sea, sí siento que es obviamente por el, por el miedo del qué dirán porque al final de cuentas yo en mis redes trato temas que no son muy aceptados en, en el tema nutricional y hablamos de imagen corporal y de gordofobia y de salud en todas las tallas y todos estos temas entonces siento que es más eso como el miedo al, al que se acepten esos temas y que llegue como mucho hate y todo esto no entonces eso es como que el, el miedo que, que no me deja ser 100% auténtica en, en redes pero ya lo distinguí, ya lo, ya lo, o sea, es algo consciente, entonces pues ya no más queda trabajar en eso.
2: Pues fíjate que ahorita que mencionas eso, Mariana, este, me acordé mucho, me sentí muy identificada de cuando yo empiezo a hacer el contenido en, en, en la cuenta esta, que, que empiezo de manera profesional para vender joyas, anillos de compromiso, bla, bla, en esta gran marca que neta
0: amo. Sí, entonces yo, ahí, yo, o sea, ahí fue cuando te conocí yo, cuando sí, empezaste a trabajar con ellos. Sí.
2: Ah, o sea, yo era como la más cuidadosa, tan así que duré alrededor de año y medio o dos años que yo decía, güey, es que se van a reír de que hablo súper rápido, que tengo el acento súper sinaloense, Juga, compa y yo, güey, ¿por qué? Porque en el trabajo yo soportaba la carrilla que mis compañeras de que, ay no, Malu, qué risa que llega un cliente y habla, y es de Sinaloa o de Sonora, porque viví cuatro años en Sonora, pero soy de Sinaloa, y en tres segundos, güey, te pican el botón de, de Norteña y, y yo de que, claro que sí, claro que sí, no, sí, 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 y me pongo el modo Norteña y conecto en tres segundos, pero ya externarlo en una cuenta en la que no saben que, que, que yo soy de Sinaloa, Sonora, y que me empiecen a escuchar el acento y que se rían de mí, o sea, como que no toleraba exponerme ante más personas que no son de mi confianza, que son espectadores, que no sé su identidad, güey y que se puedan reír de mí, de mi físico, de, entonces como que empiecen las inseguridades, o sea, cómo me puede dar pena mi... mi, mi mi dicción al hablar, cómo me puede dar pena mi fluidez al hablar, que si la cagué, que si esto. A ver, cuando estás con una persona, no dices, ay, o sea, si te equivocas en algo, en ese momento lo corriges y punto, güey, uh -huh. como tip te puedo dar. Si te equivocas en algo, no lo estés grabando 3,000, 4,000 veces porque hasta termina siendo desgastante emocionalmente a la sí. chingada. Pones un texto y te pones un asterisco. Me equivoqué, <ríe> pero quería, quería decir esto. Uh -huh. Para que vean que no lo volví a grabar y que lo que quería decir era esto. A mí personalmente, digo, yo sé sí. que no pudiste el consejo, pero a mí me funcionó mucho eso. Hasta que llegó un momento en el que me invitan a hacer una, un, un takeover de una cuenta y dije, güey, es que cómo voy a hacer un takeover? Porque es en live, o sea, mm. van a ver mi acento. Güey, yo la más nerviosa como de... Eh, entonces, este, o sea, yo exponiendo así en la secundaria nerviosa, hace que dije, a ver, güey, en, en la universidad me funcionó mucho esto de que estábamos en una presentación de PowerPoint, yo veía las diapositivas, veía la imagen y sabía más o menos lo que iba a decir, no me voy a poner a leer, nunca voy a voltear a leer, porque si me aprendo el diálogo o preparo qué voy a decir, al final de cuentas la riego, me pongo más uh -huh. nerviosa y no tengo la fluidez genuina que tengo uh -huh. si lo digo improvisado real, ¿no? Entonces, uh -huh. este, a mí me funcionó mucho eso como que, hoy okay, que volteo a la imagen, toco tres, tres, o sea, como que me pongo tres imágenes mentalmente y pum, lo digo, si lo arreglo lo agrego ahí. Me funcionó mucho cuando me empiezo a soltar, te digo, después de este takeover que hice de esta cuenta, lo empiezo a hacer profesionalmente y la reacción de la gente fue más positiva que negativa. O sea, yo no me la estaba creyendo de que a la madre, o sea, mucha gente de, güey, yo también soy de Mochis, qué padre, Ajá. trabajas en Guadalajara, trabajas en Tiffany, qué chingón, güey. Yo soy de allá, entonces la gente se empieza a identificar y, y a lo mejor van a tirarte hate tus compas, tus conocidos, Ajá. tus amigos de tus conocidos, güey, esa gente no está de comer, y yo dije a ver, uh -huh. si yo subo este anillo y digo está súper chingón güey porque es que yo, digo, no, esa grosería se hace en la cuenta la, la profesional, ¿verdad? pero uh -huh. si sí lo decía así, naturalmente, como si te tuviera aquí enfrente y te dijera, mira, este anillo te conviene más porque es más quilataje y es menos costo, la gente te conviene, ¿qué onda? cuando lo empiezo a decir así, la gente lo agradece muchísimo porque te sí. ve como una persona que neta no le quiere sacar los ojos con la venta, o sea, sí se los quería sacar poquito, pero lo que voy güey es te, que... Te te ven, te ven con el consejo real, y yo decía, a ver, si yo sé que lo hago face to face en tienda, ¿por qué en redes me tengo que poner hola, buenas tardes, aquí tengo un anillo, y este anillo, ¿por qué? Dije, o sea, no tiene que ser así, güey, puedo ser natural, que era cuando empieza, empezamos a hacer contenido y todo, todas las niñas de ahí de la tienda, les digo, güey, es que deja de decir, mira, compra este anillo, tiene un brillo como las estrellas, porque esa mamá no la vas a decir en frente del cliente, güey? Dilo como lo dirías en frente del cliente, mira, este te conviene no, no te estoy diciendo que otro sería, solamente dilo naturalmente y yo por ejemplo ahorita las si estoy viendo ustedes estoy platicando bien a gusto pero yo me imagino que tengo aquí a mi mejor amiga a mi, a, a mi hermana a esto y estoy platicando todo y lo más natural del mundo o sea uh -huh. y si ya la riego les vuelvo a repetir la idea para uh -huh. que ya la pueda aterrizar bien y no pasa nada o sea si te molesta búscale sí. o sea para afuera o sea pero las personas que sí conecten contigo y que, y que dicen, no, pues es que me, me cae súper bien porque se ve que no está de pozona, de que. O oh, oh, sabes que me pasó también que veía a chavas y me da mucho tic que están como, todavía no inicia la historia y ya están. Hola, ¿cómo están? <risa> eh, es que. Uh... Espero que estoy, o sea, y están así como posando. Morra, di lo que quieras decir ya. Sí. Entonces, como que eso a mí me funcionó mucho, ¿no? Estar como de pozona, de que sí, hombre, traigo aquí mocos y te vale. Traigo uh -huh. aquí un grano. Y sí, me salen granos, pero mañana no lo voy a tener. Este grano no me define. Y yo uh -huh. quiero, tengo algo más importante que externar, que compartir, que es esta información que quiero que conectes tú conmigo. Y si te uh -huh. pica mi grano y te molesta, que no tengo limpio aquí el depa, pues, úscale para afuera. Entonces, se queda la gente que se tiene que quedar. Entonces sí. no me importa que las otras personas se vayan porque no les agrade el editic lo que sea, pues váyanse. Entonces empiezas a hacer una comunidad más orgánica y empiezas a tener más lealtad, más congruencia, empiezas a sentirte como decías tú y o sea, más livianita. O sea, uh -huh. la maleta en ese gran viaje de hacer contenido se siente más ligerita, güey. O sea, uh -huh. ya no te sientes con la carga de, ay, es que no es perfecto, no es asteric. Me vale madre. Hoy soy asteric, mañana no soy. Hoy soy fit, mañana soy fat. Y esa es la neta, güey. No soy la morra perfecta que todos los días come verde, ¿no? Hoy voy a comerme un pingüino y mañana me voy a comer verde, pero pues te comparto y si te sientes identificada, qué chingón, si no, pues va, va. vámonos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué haces aquí si no te gusto? ¿No? nadie te está obligando, entonces uh -huh. a mí honestamente se me ha funcionado mucho, la cuenta profesional ahí la tengo y ahí se quedó y de repente subo cosas también de, de la otra marca en la que ahorita estoy trabajando y me funciona así para cerrar ventas pero ya no tengo la, la camisa puesta de yo soy la Maluguchi uh -huh. y, y ahora, antes era la Tiffany no, no, yo soy malu uh -huh. sin acento, uh -huh. no me digas Malú, dime malu uh -huh. sin acento y ya, y mi marca yeah. persona, yo como persona valgo más por ser yo que por trabajar aquí o por tener aquel o por ser, no, yo, yo soy esto. Entonces, si ahorita tú me preguntas y te metes ahorita, les puedo mandar una captura de mis estadísticas, uh -huh. tengo el neta porcentaje muchísimo más alto, o sea, el 100% más en mi cuenta que tiene mucho menos seguidores, que es malo sin acento, uh -huh. que la otra que tiene el doble de seguidores, porque la gente tiene más, tiene más engagement acá. Entonces, uh -huh. así yo solo tuviera mil seguidores, güey, me encanta poder sentirme libre de que si yo voy a subir una historia, yo no me la pienso. yo, pues, es malo sin acento porque aquí no me van a juzgar. Y me siento menos juzgada. Y no es que en la otra me juzguen, pero en la otra yo vendí una imagen profesional. Pero está bien uh -huh. chingón, güey, cuando se te acercan personas y te dicen, güey, es que yo te seguía por Malú Tiffany y de repente te empiezo a ver Malucinacento, sin acento. Es que eres otra, ¿no, güey? Es que uh -huh. siempre he sido esta, hermana. Pero tú no me conocías en mi faceta de humano sin una, sin una máscara de hoy soy profesional. Siempre he uh -huh. sido esta, güey. Quienes me conocen toda la vida saben que siempre he sido esta, este, pero en la otra está vendiendo una máscara profesional. Y si no soy algo profesional, yo me rehuso y no comparto nada en, en, en Malú a la que ahorita se llama uh -huh. la cuenta. Pero, ¿qué pasa? Tengo más engagement donde soy más auténtica. Y eso a mí uh -huh. me fascina. No me importa que si el número es más grande allá, me vale madre. A mí me importa lo, lo, o sea, lo, lo real que soy acá. Sí, y La que comunidad sos... que creaste. Exacto. Entonces, yo como consejo, te digo, Güey, que te valga lo que digan, que si te equivocaste, corriges, agregas un texto y todo y uh -huh. fluyes y de repente la gente te ve tan natural que siente que te tenía enfrente y le contaste algo, le pasaste un tip, le pasaste una información sobre gordofobia, sobre los temas que tú tocas uh -huh. y los puedes hablar muy naturalmente y la gente empieza a conectar, te comentan algo y tú, ah, sí, sobre esto que me dijo esta chava y empieza uh -huh. a fluir y cuando ya empieza a fluir todo... Es una chulada porque yo siempre, por ejemplo, hoy descansé todo el día sola, ¿no? Digo, hace poquito vino, hace ratito vino una amiga, pero así, aunque yo esté sola, siempre estoy acompañada, porque estoy acompañada de gente que conectó con lo que yo dije y me platica y yo les platico todo uh -huh. y se siente muy bonito. O sea, es lo que a mí me gusta
1: mucho de las redes, la verdad. Sí, sí y, y esto de conectar realmente... Uno puede vender la, la imagen que quiera vender en redes sociales, pero creo que el, como que el resultado de la conexión es lo que muestra más allá si, si es auténtico o no, porque la verdad las personas no las puedes engañar porque la autenticidad se, se, se siente como cuando te presentan a alguien
0: y que dices mmm, no, algo no, me cuadra. Algo no sí. me cuadra,
1: no, y así es igual en redes, aunque haya una pantalla de por medio y, y sí, definitivamente sí da como miedo y me estaba acordando eh, tengo una amiga de internet que se llama Paola Carola y digo amiga de internet porque la conozco pero hablo <ríe> vamos mucho a ser amigos ella. de internet sí. Amo. es lo mejor que le puedo
2: pasar a mi vida te lo
1: juro y, y ella eh, comparte comparte como distintas dinámicas eh, de escritor para escritoras para emprendedoras eh, tiene clubs de lectura y yo entré a un taller y se hablaba como esta parte de ¿Qué tanto mostrar en redes? ¿Con qué me siento cómoda? ¿Cómo puedo mostrarme eh, sin llegar a fingir ser alguien que no soy? Como este tema, ¿no? Y nos invitaba como, es que puedes ser auténtica sin mostrar todo de ti. O sea, tú eliges qué partes de ti quieres compartir, pero que sean genuinas. O sea, que, uh -huh. que sí muestren esta parte tuya, pero tampoco si, si dices, no, pues no quiero mostrar a mi familia o no quiero mostrarme en momentos vulnerables. Está bien, o sea, pero que esas partecitas que, muestren, que muestres ahí sean genuinas y es porque como que a veces hay mucha, como que a veces se polariza, ¿no? En redes uh -huh. o sea, sociales como eh, una imagen que no soy o una imagen donde muestro mucho. Pero hay todavía en la, una línea de por medio de que uno decide con qué se siente cómodo compartiendo, pero sigo siendo una persona genuina. Uh -huh. Y pues también como allá en casita <ríe> que nos esté escuchando, eh, también tener como esa, esas letritas chiquitas de son instantes de la vida de una persona uh -huh. y no es como me está diciendo todo lo que hay en su vida y también hay como tener esa... Ahorita hablabas como del prejuicio de... Lo, de de esa persona es así porque estoy en redes uh -huh. en parte uh -huh. sí pero también va a haber partes de su vida que no va a mostrar y, claro. y también está bien porque también creo que, que ahora se empuja mucho como a compartir situaciones de vulnerabilidad
2: uh -huh. eh,
1: cuando eso es como una decisión muy de, de, de cada persona y nadie está obligado a, a mostrarlo como para que digan que soy auténtico ¿no? sino uh -huh. ahí eso sí entra en, en, en otro saquito donde cada quien pues, pues lo decide
2: Sí. Sí, totalmente. Uh
1: -huh. Y eh, también, pero, o sea, estamos hablando ahorita sobre el miedo, creo que hay que darle un poquito como su espacio de, de qué por qué da miedo. Ahorita mencionaban como en el lado profesional, ¿no? De que, que duden de mi credibilidad como profesional. Uh -huh. eh, también de que, que se termine una relación de pareja o en caso, pues también de amistad o de familia, como que eso también da miedo. Eh, ¿Qué otras cuestiones creen que, que nos detiene a ser eh, leales a nosotros mismos o auténticos?
2: <risa> Fíjate que, que ahorita que estamos platicando eso, o sea, lo primero que me rebota la cabeza es la situación que yo viví. Este, esto sí ya un poquito más reciente. Este, híjole, todavía siento algo en el estómago porque lo voy a tocar y es un tema todavía un poquito vulnerable para mí. Uh -huh. Este... Pero bueno, me imagino que sabían me iba a casar, cancelé mi boda dos meses antes y fue algo súper complicado de llevar porque yo decidí ser una persona pública porque de repente a la gente se le hacía muy fácil preguntarme hey ya, cuenta por qué no te vas a casar! De que, güey, yo te cuento todo sin filtros, pero tampoco te pases. O sea, eso Ajá. es algo que me duele. Yo decidí que mi relación perfecta iba a ser pública y que si ay mira, como donde trabajaba, vendía anillos de compromiso, yo creí que era una buena estrategia de marketing el compartir uh -huh. cómo a mí me dieron el anillo en Europa, qué chingón, guau, wow, este, nos llevamos increíble. Eh, todo era maravilloso. Entonces, en el momento en el que mi cuento de hadas se acaba y tengo que ser leal a mí misma y decir, güey, no mames, ya, no te hagas pendeja sola.
0: Uh -huh.
2: Ya, güey, se te acabó este vas a tenerte que mostrar en redes sin tu pareja, sin tu boda de ensueño, que, ay, güey, nos vamos a casar en la playa, y era el sueño de los dos y se va a cumplir todo. La realidad es que no vas a desaparecer Internet, que en algún momento yo quise desaparecer de Internet, yo borré redes uh -huh. de todo, nada más la única cuenta que neta no borré fue la de la, de, la del trabajo, porque pues tenía transacciones a medias, gente que podía dudar de, justo de mi congruencia, de mi credibilidad, uh -huh. de mi confianza, si yo borraba esa cuenta. Me empiezan a llegar anónimos súper feos, güey, empiezo a recibir bullying y yo que la madre, o sea, qué voy a hacer. Entonces fue muy, muy complicado, pero fue una batalla que dices, güey, lo pude llevar este y no pasó nada. No me morí de eso, uh -huh. pero el mostrarte vulnerable, decir sí, la neta no me casé y que el momento en el que ya le digo a mis papás, le digo a, a mi círculo más cercano y ya en redes fue de te vas a casar. No. Ya, ya lo dije, no te voy a dar mm. detalles, es que tú decidiste, sí, yo lo decidí, pero también decidí que les voy a compartir hasta donde yo quiera, que les voy a transmitir lo que yo permita, lo que, o sea, a, ponerte, a ponerle también límites a las otras personitas que están del otro lado de la pantalla, que sí. la verdad también a veces me mandan cosas que yo digo, wow, no los merezco, no merezco esta gente que, que me trata, que me escribe, que me manda tan buena vibra, pero este digo yo lo creo entonces tengo que saberlo manejar entonces uh -huh. este el momento que yo digo güey sí también tengo que exponer en redes que no para que no me estén preguntando para que no se quieran meter para que lo que sea este fue muy muy complicado pero neta el serte fiel a tus decisiones a lo que piensas que, güey yo esto no lo quiero para mi vida uh -huh. esto no va a pasar ya esto no lo quiero no me importa lo que va a decir la gente lo que va a decir la sociedad porque güey Siempre no me casé y quedé como una estúpida. Y el amor de mi vida y la historia que conté ante todos, al final no pasó y ni modo, no pasó nada. Mírame, aquí estoy feliz, viva, no pasó nada. Entonces, este creo que ese tema también fue muy complicado, pero, pero neta, si me dicen, ¿volverás a vivir ese, ese, esa catarsis que viviste? La neta sí, no me importa volver a sufrir porque al final de cuentas su aprendizaje y así te puedo uh -huh. decir que fue un gran empuje para mí el, el vivir estas emociones porque toda esa mierda que puede haber vivido, dices la voy a agarrar de abono güey y la voy a poner en mis plantitas y yo soy mi propia plantita y le chingo y le doy y voy para arriba y la verdad es muy es muy enriquecedor sentirlo y verlo así, ¿no? Uh -huh. Pero honestamente sí para mí fue todo un tema, me desaparecí, te digo un tiempito, borré por un tiempito las redes porque me estaba consumiendo y de repente que hay gente que me manda mensajes, es que amo tu vida, es que me encanta, es que qué padre, morra, ay, no, que, no, no sé sí, no lo que dice, <risa> si, su, si tú supieras, neta, si tú supieras, entonces yo, güey, dejen de romantizar, dejen de sí. idealizar, siempre el jardín del vecino va a ser más verde, eso me lo dijo una uh -huh. persona que yo quiero mucho, siempre el, el jardín del vecino va a ser más verde pero tenemos que dejar, güey, de ver relojes ajenos y decir ay, es que mira la, la, la pareja perfecta qué padre que se fueron juntos allá y para acá, y qué padre como le dieron a Neil, qué padre que su boda, todo. A ver, güey, no sabe realmente los pedotes que tienen en su casa no sabe realmente si ella tiene un tema de infertilidad, si ¿Sí? tiene un tema de que con sus papás, con los suegros, con, como pareja no se encuentran realmente güey, o sea, no sabemos todo lo que hay detrás, ¿sabes? Entonces, uh -huh. hace poco yo creo que unos dos meses me mandaron un mensaje bien diciéndome que no mames, tu vida, y yo cuál vida, hermano, yo acabo de retomar mis pastillas para la ansiedad y para la depresión, güey, uh -huh. cosa que yo no quería, pero traigo otro tema arrastrando de salud ginecológica, que me dio para abajo, yo también, no desaparecí de res por completo, porque neta lo intentaba, pero también me dio un super break, de que ya no exponía tanto, ya no estoy, ya porque estaba muy triste, uh -huh. este, entonces, como que siento que siempre idealizamos en redes la persona que se ve auténtica, que se ve que se la está pasando bien chingón y no sabes el detrás de cámaras de esa persona. Creo que todos tenemos ese detrás de cámaras, pero cuando vemos el jardín del vecino dices, ¡ay güey, lo tiene bien verde! A ver, enfócate en el tuyo, ¿no? Entonces, creo que eso a mí me ha funcionado mucho en ya no romantizar, ni idealizar, ni tener expectativas de que es que yo quiero esto que puso él. No, tú haz lo tuyo y enfócate en lo tuyo. O sea, en lo personal, creo que esa crisis que viví en su momento, este, lo, lo veo actualmente como un gran, gran, gran aprendizaje. Y si me preguntas, me, me sirvió como un empuje para mostrarme así genuinamente en redes. Literal mm. llegó un momento en el que yo pone cajitas de preguntas para mí era como de, ay, oigan, que quieren preguntarme este, sobre lo del cabello, sobre lo de las pestañas, sobre el libro que, que les compartí. ¿Por qué no te casaste? ¿Qué hiciste con tu anillo. ¿Qué pasó con tu anillo? Y yo, güey, ya llegó un momento en el que literal les contestaba, me lo comí, me lo comí el anillo. Aquí lo tengo en el estómago. De que, oye, vas a ir a la, oye, ¿qué pasó con la boda? Y yo, ah, la boda aquí viene en Tulum. No, Ajá. pues siempre no se pudo. Y yo a sacarle la vuelta, porque Ajá. dije, si yo me dejo y, y, y me permito que, que la gente haga eso este, conmigo, bueno, más bien de yo victimizarme y ponerme en el papel de la víctima, me voy a hacer mierda sola. Entonces, Ajá. ahí fue como vamos a ponerle un poquito de comedia, quien entendió el chiste, entendió no, Ajá. me lo comí, no, siempre no fue la boda en Tulum que platiqué, ni había platicado de la boda en Tulum, tenía una boda en Tulum, pero ni había platicado, Ajá. pero para mí es como sacarle la vuelta, porque yo no me voy a enrolar en eso negativo, Ajá. y sobre lo que mencionas, Ida Sema, de lo de que a veces mostrarte vulnerable es muy complicado, está de la chingada, está horrible el mostrarte, porque de neta, para mí es muy complicado, este, hace poco compartí sobre el temita de salud que traía ginecológico, este, y güey, yo así grabando, eh, ya empiezo a platicar un poquito más la historia, como que momento tras momento, desde hace dos años. Llegó un punto en el que me suelto un lloradero y yo, no, 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 esto no, esto no va a poder conmigo, güey. A ver, Alexa, esto, ponte esto, aquello. Y yo no, es que uf, respira, vas a poder hacerlo, porque de verdad es complicado abrirte ante miles de desconocidos que no sabes lo que van a pensar, te van a juzgar todo y fue de, ya, van a ser 24 horas que me van a ver que se me salió una lagrimita, pero uh -huh. yo lo voy a hacer con la intención de hacer conciencia, de transmitir. En su momento no era un tema que yo tocara, yo me hice súper tonta, ni siquiera los del trabajo, les conté una, a una amiga del trabajo de ahí así, pero realmente era como de... Cállate, ahorita es un tema sensible para ti, no lo compartas. En su momento no, hasta que ya me sentí un poco más fuerte, dije, ok, lo voy a tocar, pero con la intención de transmitir. Y digo, es que, ¿para qué me pongo a llorar cuando me dieron la noticia de la bomba que tenía eh, ahí en el útero, güey? ¿Para qué me pongo ahorita a contarlo? Que para que se pongan a llorar conmigo, para que se pongan, o sea, si la gente ya trae pedos, no quiere ver más pedos, no quiero eso. Yo lo que quiero es decirle a la gente, es un mal día, no una mala vida, es un mal momento, no una mala vida. Duet, avanza. Keep going, de que sigue dando morra Entonces, como que en el momento en el que yo me hago esa terapia y quiero hacer la, esa terapia a la otra gente, como que digo, güey, lo estoy haciendo bien. Creo que neta lo estoy haciendo bien y esto me hace sentido y esto es lo que yo quiero transmitir y no victimizarme porque a las demás personas también les pasan cosas malas y yo lo que quiero es que sean su propia, su propia heroína en su, en su cuento,
0: ¿sabes? Sí, sí, es que dentro de, dentro de ser auténtica también está esta parte de no sentirte bien o de sentirte triste, de estar enojado, porque muchas veces se romantiza también la autenticidad, ¿no? Una persona uh -huh. auténtica eh, siempre está feliz y hace lo que quiere y no tiene problemas cuando no, o sea, realmente ser auténtica es también ser vulnerable y es sentirte angustiada y es tener problemas, pero es hacerlo y saberlo gestionar y vivir, ¿no? O sea Exacto. Lo contrario auténtico sería, yo creo que mmm, estuvieras en negación, ¿no? De, de a lo claro. mejor estas situaciones que te pasaron y, y no afrontarlas, ¿no? Como tal. Exacto. Ya como dices, la decisión de compartirlo es tuya y si quieres lo compartes y si no, no. Y eso no mm. te hace menos auténtica porque tú lo estás viviendo mm. como lo tienes que vivir en este momento y eso es lo importante, ¿no? O sea, que tú te sientas congruente. Mm. Ya lo que la demás, las demás personas piensen o sientan al no conocer la historia completa como quisieran, pues Exacto. ya ese, no es su problema, ¿no? Pero tú lo viviste como tenías que haberlo vivido.
1: Exacto. Sí, y hay una gran diferencia en reservarte información, ya sea porque la estoy procesando todavía, <risa> Exacto. porque todavía me está cayendo sí. el 20, porque en este momento me encuentro pues herida y cualquier persona herida va y busca su espacio seguro. A, a, estoy fingiendo una historia, o estoy fingiendo una persona, ¿no? O sea, estoy solamente me mentiras. estoy dando tiempo para tomar una decisión y hay un, se me vino a la mente con esto que, que mencionaba Mariana como, eh, hay un libro que se llama Los dones de la imperfección de, de Brené Brown. Y ella, bueno, en varios de sus libros habla sobre la autenticidad, pero en este libro menciona algo que, que me encanta y, y que se lo compartía muchísimo a las personas que iban conmigo a terapia o incluso también en redes como, sí, eh, el trabajo de ser vulnerable es un gran trabajo y mostrarte vulnerable es mostrarte auténtico, pero hace un señalamiento también con quienes tú crees que merecen conocer ese lado vulnerable. No es mostrarte vulnerable a todo el mundo porque también te puedes exponer. Entonces, lo claro. que tú decidas compartir, en la dosis que tú lo quieras compartir, eh, que vaya en congruencia con lo que tú sientes, tu intención, que ahorita mencionabas, Malu, como mi intención de compartir esta información es esto. Y el que tú la conozcas y que tú decidas qué tanto compartir, pues es, es mostrarse también auténtico. Y sí da mucho miedo porque sí, es, es poner tu lado... Eh, más, más vulnerable, más sensible a lo mejor, eh, quererte proteger de, de personas que a lo no, mejor ni te conocen o personas que hacen comentarios que dices, jamás se me ocurriría ponerle a alguien semejante cosa. Eh, yeah. Y sí, o sea, y a veces al, al ser auténtico vienen duelos con ello. O sea, y sí puede ser desde terminar... Eh, una relación, eh, dar explicaciones también como ahora todavía estoy trabajando en que estoy dando cierre a una relación y luego explicarle a los demás ahora mi situación actual. Pues también como que si da miedo, eh, como decía, no romantizarlo tampoco porque sí se siente ligerito, pero pues también porque uno pasa por un duelo de... Mm -hmm. De, de alguna expectativa, de pensar en el futuro, de la persona que antes era y ahora pues, ni siquiera sé quién, también quién soy en estos momentos, porque en ese periodo de no sé quién soy, no sé qué va a pasar con mi vida, sigo en un proceso de decidir, pues sí, sí a veces se necesita un acompañamiento, no digo meramente profesional, pero puede ser de, de tus amigos, de tu familia, eh, de un libro, de una canción a veces, de, de un podcast que, que te va como haciendo este camino que es a veces tanto turbio como más, como más apapachador, porque sí, o sea, del, del paso de sentirte toda contenida, toda, ¿qué palabra usabas tú? Mariana, reprimida, a, sí. a sentirte ligerita, pues a veces necesitas como ciertos recursos para que vayan aligerando también esa, esa carga. Entonces, eh, ya para ir cerrando este episodio, yo sé que las tres podemos seguir hablando, sí, ya luego vamos con un cafecito. Eh, ¿Cómo se ve una persona para ustedes que, que practica la autenticidad? ¿Y como, cuáles serían las recomendaciones para para hacer esta práctica.
0: Pues yo, la palabra sí que se me viene a la mente, que ya la mencioné hace ratito, es como esta también espontaneidad, ¿no? Como que es una persona o se ve en una persona la autenticidad de esta manera como se comporta de muy natural, o sea, que no cambia como esta máscara dependiendo de con quién está, sino que es una persona que se comporta de la misma manera en cualquier lugar, ¿no? Claro, o sea, no te vas a comportar igual a lo mejor en la iglesia y en una fiesta, ¿no? Pero hablamos de la personalidad como tal. Sí, como no de, perder la esencia, ¿no? O sea, la como esencia. No perder tu esencia, claro, claro. O sea, como que, por ejemplo, si Malu conoce a una persona y la conoce a esa misma persona y yo conozco a esa misma persona que las tres tengamos como una idea similar de, de quién es esa persona, ¿no? No que cada quien tenga como que, no, es que yo pienso que es así. No, yo pienso que es esa o yo pienso que nada que ver con ustedes, ¿no? O sea, como que es la esencia y es esta este congruencia con, con lo que hace día con día. Y como recomendación, pues yo creo que como en todos los episodios y hace más que decimos que la clave es el autoconocimiento, Okay. ay me la
1: ganaste sí. <risa>
0: ya la tenía anotada. Eh, te la comparto <risa> es que pues pensamos igual <risa> yo creo que es clave o sea como pasar por este pro proceso de conocerte a ti mismo y que dentro de este proceso vas a estar con personas que a lo mejor no, no este congenian este contigo o vas a hacer cosas que después digas ay no ni al caso que hice eso o ni al caso que dije esto ¿no? pero es parte de ese autoconocimiento para descubrir quién eres y, y cómo eres realmente, ¿no? Entonces yo diría el autoconocimiento primero que nada y después pues la práctica del, de la congruencia también, ¿no? Una vez que ya me conozco, que ya sé qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, pues entonces empiezo a actuar de esa misma manera.
1: Muy bien.
2: ¿Y tú, Malu? Me encanta que las dos, autoconocimiento, porque es tan real. Pero fíjate que ahorita, Mariana, dijiste algo que me hizo muchísimo sentido, que fue el reprimida. O sea, para mí una persona auténtica es alguien que cero está reprimida. Uh
0: -huh.
2: Cero, cero, cero. Entonces, es un buen antónimo. Sí. Este, entonces, si tú puedes identificar que no te reprime una, una pareja, no te reprime una amistad, no te reprime tu familia, güey, lo estás haciendo bien, estás siendo auténtica, no te estás dejando influenciar negativamente, no estás dejando de ser tú, o sea, el momento yo siento en el que go te goces a ti mismo como persona, en el que puedas estar este, sola, identificándote, haciendo tu criterio, escuchando muchos, pero creando tu propia realidad, creo que en ese momento ya tienes un paso adelante. Entonces, en mi experiencia muy personal, les puedo decir que eso es lo que a mí me ha funcionado muchísimo, como el, el conectar con gente que, de verdad, yo mal malo puedo ser yo. O sea, y no tengo por qué fingir, no tengo por qué esto. O sea, que puedo ser yo de verdad y no cuestionarme si van a pensar esto, sino podérselo decir así en la cara a quien esté enfrente de mí creo que en ese momento ya estoy este practicando eh, la autenticidad
1: sí eh, yo agregaría eh, porque sí o sea ya ya ha mencionado todo lo que tenía en mi mente pero
0: <risa> <risa> yo digo <¿cómo>, ¿qué digo <risa> quién se manda a hacer la última ya voy yo qué voy a
1: decir <risa> eh, sí o sea la práctica pero también algo que yo Así, nada más agrego es autocompasión porque ahorita que, que mencionabas lo del jardín más verde, el pasto más verde, eh, o sea que lo puedes ver desde al lado, también se me viene una metáfora de, de la semilla, la semilla frágil, pequeña, que está en la oscuridad, bajo tierra y que mucha gente no ve que está sucediendo eh, y que poco a poquito... O sea, si, si lo viéramos como la metáfora de esa persona, semillita soy yo buscando ser auténtica, eh, como que esas gotitas de agua sería la autocompasión de vas paso a paso. O sea, ten paciencia también. O sea, pasar... De... Me encantó que, que cuando buscamos el, el antónimo de, de autenticidad no dimos con falsedad, sino que era represión. Entonces... Exacto. Eh, como que sí. la autocompasión te ayuda a dar ese pasito de vas a, vas a tu ritmo eh, para mostrarte auténtica. A lo mejor todavía no, no puedes tener esta conversación difícil eh, y decir, eh, pues ya esta relación no da. O sabes que estas cosas me molestan. Sabes que eh, esta, esta persona soy yo, pero puedes hacerlo así a, a tus, con tus pequeños pasos, con tus primeros eh, a lo mejor, bueno, si para mí es difícil mostrarme enojada, pues voy a mostrarme un poquito triste. Con, o sea, si para mí se me facilita más mostrarme triste con mis seres queridos, pues voy a mostrar esa partecita de mí. Entonces, eh, esa semillita que antes estaba en la oscuridad, poco a poco pues empiece a emerger en la tierra. Y, y va a ser tan, tanto invisible para quienes nos rodean. Y quienes sí están atentos a nosotros porque va a, perso va a haber personas que estén atentos a ti eh, como para uno mismo. Porque a veces uno se desespera muchísimo cuando está en la oscuridad y está en la sombra y, y todo incómodo. Entonces, como tener en mente de que va a pasar, o sea, va a pasar y va, va a crecer y luego vas a ver todo con mayor claridad. Y tener esta sensación de, de ligereza, de, de ser leal contigo mismo, que para mí así se ve una, una persona que que practica la autenticidad que se siente cómoda con sus propias emociones incluso con aquellas que a veces no son tan, tan agradables entonces pues yo creo que esa sería como mis recomendaciones bueno mi recomendación porque ya, mm -hmm. ya no...
0: <risa> las recomendaciones grupales <risa> ay pues qué padre episodio ya sabíamos sí, que, me iba encanta. A leer, que iba a estar bueno Siempre decimos lo mismo, pero siento que, que, que fluimos muy bien y que como que estamos en la misma sintonía también las tres, ¿no? De, respecto a cómo queremos vivir nuestra vida y cómo es, cómo batallamos también para llegar como a este punto y pues que seguimos a lo mejor ya más avanzadas que antes, pero que yo creo que es un trabajo también que es pues constante evolución, ¿no? Y que no se termina. Entonces, pues muchas gracias, Malu. Eh, no ustedes. Antes, de, antes de despedirnos nos gustaría que nos platicaras si tienes este, algo que compartirnos, si tienes algún proyecto, dónde te pueden encontrar en, en redes sociales, ya más o menos dijiste ahorita cuáles son las que tienes, pero para, para que lo repitas y pues que, que te busquen aquí quienes nos están escuchando.
2: Claro que sí, de verdad, gracias a ustedes, estoy súper, súper agradecida, este, me encantó, siento que conectamos súper bonito, siento que es bien bonito cuando platicas con otras personas y a lo que tú les cuentas ya tienen como otra anécdota en la que se sienten identificados uh -huh. contigo, entonces güey, qué bonito, entonces estoy muy agradecida, me da mucho gusto haber tenido esta plática con ustedes e inmortalizarla en un gran sí. podcast que uh -huh. ya quiero escucharlo, este, entonces gracias, de verdad gracias, muchas gracias a ustedes eh, pues en Instagram estoy como malu sin acento, les comparto un poco de mi día a día como como este mi, mi amor por por la comida, por criticar comida, por este la fiesta, mis amigos, las plantas los libros, el trabajo este, la ropa muchas, muchas, muchas cosas que comparto este y pensamientos random, entonces ahí estamos. Cualquier cosa me pueden seguir por ahí. En, en Instagram también estoy como A, que es mi cuenta profesional donde comparto un poco la vida del lujo como una empleada que quiere sacarle los ojos a todos y que me compren porque necesito ganar lana este pues ahí estoy, encantada de, de poder conectar y la verdad trato de siempre contestarles a todos este, a veces hasta por nota de voz, cualquier cosa que me quieran decir yo estoy súper abierta muy,
0: muy bien entonces pues bueno. nos despedimos nos despedimos muchas gracias Malu y pues nos vemos en el siguiente episodio va que
2: va, súper bien Bye bye. Bye. Bye bye.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Si quieres ver más de nuestro contenido, síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como Proyecto Armonía
1: MX, Cervantes y Amablemente MX.
0: Nos vemos en el próximo episodio.